0: Olá, ouvintes, amigos e parceiros do Agronegócio Mineiro. Esse é o Vozes do Agro, o seu podcast do sistema FAENG, Senar e Nades. Aqui você terá informações técnicas para aplicar na sua propriedade, aperfeiçoar seu negócio rural e melhorar a qualidade de vida no campo. São várias vozes representando o sistema e levando conhecimento de norte a sul de Minas e do Brasil. Eu sou o Mr. Felipe Xavier Carvalho e hoje vou conversar com o um ilustre convidado sobre como os estudantes recebem as informações do agro na escola. Vozes do Agro Você pai, você mãe e estudante, já pararam para refletir se as informações que as escolas repassam aos nossos jovens sobre o agro acompanhar a evolução tecnológica da agricultura? Estou aqui com o Marcos Favanelli, o doutor agro, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em administração e professor da Faculdade de Economia da USP de Ribeirão Preto e da Fundação de Getúlio Vargas. Marcos, sabemos que você, juntamente com o Chico Graziano, construiu um projeto que visa melhorar e atualizar a imagem que a criançada e os jovens possuem sobre o nosso agro, mostrando a importância que a agricultura possui na nossa economia. Afinal, né, é, o Brasil alimenta quase um bilhão de pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo e sua participação.
1: Fala, Luiz Felipe, tudo bem? Um prazer enorme ter sido convidado para participar do Vozes do Agro, esse podcast, essa iniciativa maravilhosa aí do Sistema Faing, Senar, Inais, que você vem tocando com maestria e que tem levado aquilo que é o mais importante tema do nosso papo, educação para as pessoas. Um privilégio mesmo estar com vocês aqui nesse bate-papo.
0: De início, né, é uma dúvida que eu tenho, é... gostaria que o senhor me explicasse o que é o doutor
1: esse projeto chamado Doutor Agro foi quando eu fiz 50 anos de idade. Aí eu quis criar uma plataforma gratuita de conhecimento. Então, todos os livros foram digitalizados e estão gratuitos para quem nos ouve. É só entrar lá, doutoragro.com, por que esse nome? Porque o Agro é o Doutor do Brasil. Aí algumas pessoas, por brincadeira, me chamam de Doutor Agro, mas a ideia original é o Doutor do Brasil é o Agro. Nós criamos essa plataforma para todo mundo poder acompanhar. Usem à vontade todos os livros, materiais, análises, tudo de graça lá para vocês.
0: A ideia do livro, doutor Agro, surgiu em cima de qual demanda? Como é que surgiu essa ideia do, do livro, doutor Agro?
1: Esse, esse, o livro é mais velho do que o site né? e foi uma coleção de artigos, uma coleção de informações para deixar o agro mais no dia a dia das pessoas. Né? As pessoas não entendem efetivamente o que, que é agro, elas é, fazem confusão, não sabem os grandes números, então nosso papel como educador, e eu tenho o privilégio né, de lidar com o jovem, tanto na Universidade de São Paulo como na FGV, eu aprendo muito com eles, foi uma linguagem fácil, entregar para as pessoas possibi a possibilidade delas entenderem, e aí como todo mundo está hoje no digital, transformamos isso numa plataforma em 2018, tudo gratuito, como eu disse aqui, então... A ideia é essa, deixar a informação e o conceito, porque é incrível, falta muitas vezes o conceito para a pessoa discutir. Então você tem que entender que o agro, por exemplo, é muito maior do que a agricultura, que a agricultura é só dentro da fazenda, que o agro tem o antes da fazenda, todas as empresas de insumos, tem a indústria, tem o supermercado, tem a quitanda, né? tudo isso daí é o agro. E as pessoas fazem uma confusão muito grande. Então nós que estamos estudando, tem que explicar isso para as pessoas, para destravar um pouquinho, remover uma carga de desconhecimento e tentar remover, essa é mais difícil, uma carga ideológica também, para mostrar que todo mundo tem o mesmo objetivo, é gerar oportunidades para as pessoas poderem trabalhar, criar suas famílias, se sustentarem e trazer com isso o desenvolvimento do Brasil. Esse é o objetivo, né? Entendi. O pessoal tá cansado de briga e a gente quer propor ideias e temas novos aí para claro. melhorar o ensino. Ninguém quer prejudicar, tirar. Vamos melhorar com coisas que estão sendo discutidas hoje. Esse é o nosso papel.
0: Quando falamos de produtos oriundos do agro, muitos não possuem a real visão de como eles são produzidos, né? Exemplo é o leite de caixinha. Muitos acham que ele nasce ali dentro da caixa, na gôndola do mercado. E o projeto de vocês visa justamente quebrar essa visão, né? esse paradigma, não é?
1: Exatamente. Você vê que 50% dos produtos do Brasil, do agro, passam por cooperativas. Cooperativa é um modelo que a gente trata no nosso livro, né, para ser mais explorado em sala de aula, porque não tem uma pessoa que quando é explicada o que é o conceito de uma cooperativa, que ela não gosta, não passa a ser torcedora aí das cooperativas. O leite tem uma grande presença de cooperativas, tem uma grande presença de produtores menores abastecendo é, o Brasil. Então essa aqui é a ideia, o leite é agro, o produto derivado o leite é agro. Aquelas pessoas que agora aqui em São Paulo e Minas estão fazendo queijos, que não ficam devendo nada para os queijos franceses, artesanais, Serra da Canastra, também é agro. Então, esse que é o entendimento. Hoje, você tem uma resistência muito grande no ensino médio, porque a pessoa está erroneamente é, associando o termo agro a grande produtor, a coisas que, sabe, é, não é isso. Então, eu acho que com a compreensão do conceito, a pessoa vai começar a trazer esse entendimento de uma forma mais clara para o jovem, né? E sem ideologia, porque o que cabe no ensino é a ciência, é o dado, é o modo de funcionamento e é como eu melhoro isso daí. A nossa carga ideológica, nós vamos deixar para uma conversa de bar, para um outro momento, não podemos usar a sala de aula para um público vulnerável para descarregar uma carga ideológica Exatamente. o agro é ciência depois se você, você vai gostar ou não é fora, mas ali você tem que transferir a ciência, o dado a forma de funcionamento e melhorar a capacidade analítica do jovem, trazendo os problemas as vantagens, para que ele possa pensar nisso, agora eu não posso entregar para ele uma camiseta para ele vestir, porque aí eu já estou sendo desonesto em termos de educação, né?
0: É, e camisa de algodão, né? Algodão é agro.
1: Nós temos um projeto muito bonito que eu convido todo mundo que está aí nos ouvindo para acompanhar, é o um projeto chamado Sou de Algodão. Vejam que bonito nas mídias sociais, é... ele é um projeto dos produtores de algodão do Brasil hum. para convencer justamente as pessoas que é melhor a gente usar fibra natural renovável do que a fibra que vem do petróleo, que é o concorrente do algodão, né? Então, é, é isso, o algodão é agro também, o couro é agro, a mesa que as pessoas estão sentadas agora, que tem madeira, é agro, o fumo é agro, o papel que está aqui atrás também é agro, vem da celulose, né? vem do eucalipto plantado. Então, é isso que a gente quer explicar. A amplitude é muito maior é, do que isso, sabe? E a gente também está é, tá meio que pedindo que alguns termos que já são obsoletos não sejam mais usados. Então, hoje você não tem, nos países principais que estão ensinando a agricultura, é, é, usar o termo latifúndio, né, usar o termo proletário. Sabe, são coisas que não existem mais. É igual falar de carburador. Né? É, já, já, foi, já existiu, tal, mas hoje não é. Hoje é ingestão eletrônica. Né? Então, é isso que a gente está propondo. Vamos trazer os termos atuais sem dizer que teve problemas no passado, que ainda tem problemas hoje, mas não é a imensa maioria que está trabalhando certo com sustentabilidade e sustentando o Brasil. Só queria concluir essa resposta, que às vezes você vê, agora mesmo uma, uma pessoa me mandou, uh, ontem na terça-feira eu recebi um material né, dizendo assim, né porque o agro destruiu tudo isso daqui, porque destruiu a floresta, destruiu... Pelo menos lá no parágrafo diz, porque ele precisou fazer comida para a gente. Né? Porque se não dá a impressão que a pessoa fez alguma coisa errada, só por fazer. Então é essa racionalidade que está faltando. Olha, precisa alimentar hoje 7, 8 bilhões de pessoas. Né? Ou nós vamos ter que pensar num, num plano para não aumentar muito a população, ou vai ter que continuar aumentando a produção de comida. E de forma romântica... O orgânico com a hortinha do bairro não abastece 9 bilhões de pessoas. Então essa racionalidade precisa ser trazida, por isso que eu estou falando que é ciência. Você só fala o seguinte, ah, acabou, aqui isso aqui São Paulo era uma imensa mata. Né? É, agora hoje você tem 23% da área do estado preservada e aumentando todos os anos. Mas por que, que foi removida a área? Para fazer suco de laranja, para fazer leite, para fazer carne... Né, para fazer proteína, para fazer frango, que a gente precisa. Então essa, essa explicação não é dada muitas vezes para o jovem. Então ele fica com raiva sem saber, pô, mas precisava fazer isso, né? senão não ia ter nada na minha mesa. Então essa, essa coisa de simplicidade, de ciência que nós estamos tentando levar. Né?
0: A proposta do Agro para Estudantes... É que se faça os materiais didáticos para serem distribuídos pelo Brasil?
1: É, a ideia é, primeiro, é, você teria que olhar o, o material didático, e tem um grupo muito sério hoje no Brasil e bem intencionado, para ver onde que tem erro, né? Porque muitas vezes aquela pessoa que está escrevendo <coughs> sobre aquilo, você imagina, um autor de geografia, eu sou autor também, né? Um autor de geografia que tem que percorrer um monte de assuntos, às vezes ele entra num assunto sem a profundidade de vida ou sem a efetiva visão de tudo o que está acontecendo lá. Então hoje os materiais estão é, sendo revistos, mas não para obrigar uma pessoa a trocar. Ninguém quer isso, porque é um ambiente de democracia. A pessoa vende ou não vende o livro dela. Ela claro. pode escrever lá o que ele quiser. O que vai ser dito é o seguinte, olha, tem esse ponto também que você poderia considerar. Então essa é assim uma melhoria dos materiais que hoje encontram-se viesados, ultrapassados, como eu falei, ensinando de carburador, quando não há mais carro hoje com carburador. Essa que é a ideia. Né? E aí eu e o Chico estamos é, é, propondo dez temas muito interessantes para o jovem, pra, como sugestão, não é para brigar, não é para oferecer, não é para a escola... É, é ser obrigada a adotar isso. Nós, como estudiosos da área, estamos falando, ó, tem coisas legais para você ensinar o jovem, para ele entrar lá no YouTube e ver como é que funciona hoje uma impressora de comida, ver como é que funciona hoje a aplicação localizada de defensivo, que não é mais X litros de, de, de produto por hectare, agora é uma cuspidinha que dá em cima da planta só, muito mais ambiental, né? explicar uma série de novos conceitos e hoje, uma coisa muito legal é que esses conteúdos estão de graça no YouTube, por canais sérios. É. Então, olha que gostoso. Você dá uma paradinha na aula, faz os alunos assistirem um videozinho de dois minutos para eles olharem hoje como que são os robôs atuando na colheita de frutas. Sabe, é isso que a gente quer. Mostra o mundo que está acontecendo hoje, sem deixar de dar os conceitos, de uma forma isenta, de uma forma tranquila. Né? Então, aí você vai propor, você vê como hoje o Brasil está tão armado e, e, e a gente fica tão desgostoso, que você vai propor é uma sugestão de melhoria, aí a classe reage contra você, né? É, dizendo que você quer mudar o ensino no Brasil tal. É, é, é difícil hoje o Brasil, sabe? Porque as pessoas, elas não estão aceitando é, contribuições para melhoria. Pô, eu sou professor, eu adoro que o aluno sugira como é que eu posso melhorar a aula, por que, que as pessoas têm uma reação tão contrária quando alguém chega com um pacote de 10 temas mundiais, uhum. contemporâneos, para você melhorar uh, o ensino, tornar ele mais atraente para uma criança de 10, 12, 15 anos, que nós todos temos elas em casa, a gente sabe como que elas se comportam aqui o tempo inteiro vendo o vídeo, conectada. para que, que nós vamos continuar né, com o tempo do carburador se pois você é. tem o Tesla hoje? Não é incrível.
0: Incrível que os temas escolhidos né, que vocês. Pensaram, trouxeram à tona, foi com uma precisão, uma visão extraordinária de cenário da educação, é coisa assim inexplicável, né? Vocês foram bem, muito felizes nos temas, né? E os temas são o cooperativismo, né? Aproveitamento de alimentos, matas ciliares, o bem-estar animal novos alimentos, a bioeconomia, a agricultura digital, que está então em voga aí, e, e brilha tanto os olhos de muitos é, jovens, né? é, o melhoramento genético, que a gente sabe que é uma coisa que nos permite escalar e galgar patamares de produção nunca imagináveis, né? o agro colaborativo e as atividades secundárias.
1: Então, aí só tem uma pequena correçãozinha, que na verdade o item 10 a gente mudou depois. Falar atividade secundária para piscicultura, silvicultura, a gente acabou errando, então nós pusemos outras atividades, só para deixar claro ah, para o pessoal não ficar bravo. E aí, para você, só para dar um exemplo do que nós estamos propondo. Tem lá atividades co, é, colaborativas, né? Você sabia que tem uber de abelha hoje? Uma criança não vai adorar saber como é que funciona Uber de abelha? Onde pessoas têm colmeias, elas levam na propriedade, uhum. as abelhas executam o lindo trabalho que elas têm que fazer, elas voltam para a colmeia e vai embora. Quer dizer, que você acha coisa. que uma criança não vai adorar saber isso? Para que ficar falando do proletário, do latifúndio, que é coisa que nem tem mais? É isso que nós estamos propondo. Vamos trazer o um novo. né? Mais uma vez, tem problema? Tem problema. Pode falar desse problema, mas não generaliza não deixa de dar importância hoje para essa produção que é tão importante em termos de renda para o Brasil, de interiorização do desenvolvimento e de outros. Né? É, é, tem conceitos que a gente precisa quebrar, sabe? A, primeiro é isso que eu te expliquei, falei, a, a pessoa não entende o que, que é o agro, ela acha que o agro é só grande, é multinacional, é agrotóxico e não sei o que, já está errado essa linha de raciocínio. O Aquitanda, que está distribuindo na esquina ali, com um serviço bom, uso hortifrutos, comprados da agricultura periurbana, de pequeniníssimos produtores, ligados hoje por um aplicativo que permite o restaurante pequeno comprar direto do, do horticultor pequeno de uma cidade, isso é, isso é um exemplo fantástico de agro. Vamos entender, então, é que não está associado à dimensão, não está no conceito, o livro está ali, ó. agro significa integração, significa inclusão, é isso que nós estamos dizendo.
0: Marcos, e na prática, como vai funcionar esse projeto? Vai envolver escolas, governos, o legislativo? Explica pra gente, como é que vai funcionar?
1: Ah, depende, né, cada, cada frente de trabalho dessa, tem um pessoal fazendo um trabalho muito bonito, chamado de olho no material escolar, que outra vez quer contribuir, né? cada frente tem um grupo de trabalho, por exemplo, para... As escolas mais dinâmicas, com diretores mais antenados, professores mais antenados, é só fazer download do material que nós fizemos e colocar isso para discutir. Né? Sugerir que se encontrem vídeos no YouTube e tal, e começar a passar isso para as crianças verem. A revisão dos materiais, a, as grandes é, unidades de ensino já estão fazendo, contrataram cientistas para olhar isso daí, porque nenhuma grande unidade de ensino também quer ser acusada posteriormente né, de estar uhum. com conteúdo equivocado. Então, claro. é, o, o deputados também envolvidos, enfim, tá todo. É um, é um movimento do bem, não é mordaça, não é nada. É um movimento do bem para que a gente melhore e atualize os conteúdos sobre o negócio mais importante do Brasil, que estão sendo dados principalmente para as crianças e jovens do ensino médio. É essa, esse é o objetivo, tá?
0: É, vivemos no país um momento de polarização, vamos dizer assim, né, política. E claramente vocês não querem politizar esse projeto. O objetivo é apenas trazer conhecimento e benefício aos jovens, né? mas não só aos jovens, à sociedade como um todo. Estou certo nessa afirmação?
1: Se politizar, vai estragar, né? Porque vai. aí você já vai colocar um rótulo, colocar uma bandeira e metade não vai aderir. Então isso aí é um movimento de integração, de construção conjunta com o um objetivo que todas... Não há nenhuma pessoa que esteja nos ouvindo aqui agora que não queira o desenvolvimento do Brasil e não queira a inclusão sustentável de pessoas. É esse o objetivo que nós queremos. O que eu tenho percebido de 30 anos como engenheiro agrônomo e professor na área é que o agro, a produção de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos é a forma mais fácil do Brasil promover é, essa inclusão de pessoas e geração de oportunidades. Entendi. E aí quando eu estou falando do agro, nós não estamos falando só de fazenda, nós estamos falando dessa matéria lindíssima que saiu ah, no Globo Rural da questão das startups esse monte de jovem criando empresa nova para aplicação localizada, para melhoria de produtividade, para ligar o pequeno produtor de uhum. hortifruti ao pequeno restaurante, isso tudo é agro. Então é isso que nós queremos, né? mostrar o setor que vai, que o Brasil hoje você falou muito bem na abertura do programa, nós estamos alimentando de 800 milhões de pessoas a 1 bilhão de pessoas. Nós temos condição nos próximos 10 anos de passar a alimentar 1,5 meio 2 bilhões. E o Brasil ser visto mundialmente como quem entrega a paz, quem entrega comida é para as pessoas. Essa é a grande... Aliás, é a única, é a única oportunidade aberta para a nossa sociedade no mundo. É verdade. Se você achar que nós vamos liderar a produção de automóvel, de computador, de turismo, pode tirar o cavalo da chuva. São setores importantes que o Brasil vai se desenvolver, mas liderar o mundo só tem uma área, produção de comida. E ela é nobre. Então é aí que nós temos que focar e trazer o jovem para esse esforço conjunto de transformar o Brasil cada vez mais nesse fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos, como a gente está vendo aqui.
0: Ô Marcos, uma última pergunta aqui, para não tomar mais seu tempo. É, como nós, técnicos, os professores, os produtores, a sociedade como um todo, pode ajudar na divulgação desse projeto?
1: Olha, esse, esse material está no site, uh, todos aí, se vocês baterem, vocês vão encontrar, está lá no site Doutor Água, eu tenho um canal no YouTube também, cheio de mini vídeos, sabe, eu visitei um restaurante de carne lá na China, hum. eu fiz um filminho, uh, usem esses materiais para o pessoal ver o que está acontecendo no mundo, essa que é a ideia, hoje... Talvez essa só minha última último comentário aqui um dos poucos benefícios que a pandemia trouxe é, para a sociedade mundial e brasileira é o volume de conhecimento gratuito que subiu na rede com esse monte de lives, monte de vídeos e de materiais. Então hoje a pessoa consegue se qualificar de forma gratuita. Tem um número fantástico de canais no YouTube com conhecimento que está sendo gerado. Vocês aqui com esse trabalho de levar informação para as pessoas. Então, o recado é esse. Escute mais coisas, veja mais coisas, debata mais coisas e mande mais coisas para outras pessoas, principalmente aquilo que é bom, aquilo que vai trazer o objetivo nosso, que é o do desenvolvimento e a inclusão, permitindo a gente levantar o padrão dessa sociedade aqui no Brasil.
0: Marcos, eu que agradeço novamente o aceite do convite, é, assim como seu pai, que foi meu professor, eu, eu adoro muito, você está cumprindo uma missão vitoriosa e te agradeço enormemente o aceite por esse convite.
1: Luiz Felipe, mais uma vez, parabéns pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo. Esse papo foi uma delícia e espero que a gente possa conversar de novo aí no futuro e que essas ideias que foram aqui colocadas inspirem um pouco as pessoas, né? Então, mais uma vez, educação, levar educação é a nossa missão e você com Vozes do Agro está fazendo isso também. Um abraço para todos vocês.
0: E você, ouvinte? Gostou das nossas informações? Quer saber mais sobre cursos, assistência técnica e gerencial e os programas especiais do Senar? Entre em contato com o sindicato dos produtores rurais de sua cidade ou com um de nossos escritórios regionais. Estamos espalhados por toda Minas Gerais. Siga o sistema FAENG nas redes sociais e mande suas dúvidas. E também siga o doutorado no canal do YouTube onde possui N conteúdos sobre o agro, onde a, a missão é quebrar paradigmas sobre a visão desse motor do nosso país. E um abraço, até a próxima!